0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sixtine Thomas-Richard. Salut Sixtine.
1: Salut Julien.
0: Comment tu vas aujourd'hui
1: Ça va, merci. Merci pour ton invitation.
0: Ben, je t'en prie, écoute, euh, je t'en prie. Écoute, c'est vrai que tu as l'air, l'air en forme, on vient juste de, de vivre un aléa du direct avec un, un facteur <rire> qui sonnait à ta porte. <rire> et, voilà. voilà. On aurait presque pu l'avoir pendant l'épisode, peut-être qu'on en aura d'autres, on ne sait pas. Ouais.
1: Peut-être, hein, ben voilà, c'est, c'est comme tu dis, les aléas du direct.
0: <rire> c'est ça.
1: Bon, j'ai dit à mes enfants de ne pas venir me dire au revoir quand ils partent à l'école, donc normalement, on ne devrait pas être dérangé.
0: <rire> OK, bon après, c'est sympa, hein, ça fait de la vie au moins, tu vois, on voit que rien n'est préparé. Sixtine, ce que je te propose, c'est que tu te, te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas forcément. Tu nous expliques un petit peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens.
1: Comme tu l'as dit, donc, euh, moi je m'appelle Sixtine, donc, je suis maman de quatre enfants, euh, mariée, j'habite en région parisienne. Et euh, j'ai fait des études de graphisme euh, voilà, comme, comme formation. Et en fait, euh, j'ai toujours, euh, voilà, j'ai, je ne voulais pas du tout travailler pour quelqu'un, donc du coup, euh, j'ai toujours été en auto-entrepreneur d'abord. Et puis, euh, voilà, quand j'ai commencé à avoir euh, un, deux, puis que j'attendais le troisième enfant, euh, ben, j'ai ressenti ce besoin vraiment de m'organiser. Et donc, du coup, euh, je me suis mise à lire des des livres de développement personnel, etc., pour m'aider à m'organiser. Et, euh, et en fait au bout, d'un, au bout d'un moment à force de lire je voyais que partout il nous conseillait de, de mettre à plat sur papier notre organisation euh, via un petit journal de bord etc donc du coup bah, je me le suis créé et puis en fait au début j'avais fait ça sur des feuilles tu sais, de, d'études d'étudiants là, les feuilles à carreaux et tout et puis bon c'était vraiment pas très beau pas très sexy j'avais pas très très envie de me plonger dedans et donc, du coup, je me suis dit, euh, si je veux les utiliser, c'est si je veux utiliser ce journal, il faut que je fasse un truc sympa. Donc, voilà, Donc grâce à mes études de graphisme, je me suis mis sur mon ordinateur, j'ai fait mes fiches. Et puis, vu le travail que ça m'a demandé, je me suis dit, quand même, c'est, c'est trop dommage de le garder pour moi. Si ça peut m'être utile, ça peut peut-être être utile à d'autres personnes. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai... j'ai créé... Donc euh... À l'époque, ça s'appelait... Euh mon mon atout euh, ouais genre le, oh j'ai un truc bon, c'est bon grave euh, un truc avec un atout voilà quelque chose qui nous apportait un plus et puis finalement au fil des des, des ans c'est devenu mon petit organisateur de vie Voilà et puis bah pour le faire connaître euh, du coup euh, j'ai créé une communauté euh, sur Instagram et donc du coup euh, voilà je je partage pas mal de types d'organisation parce qu'au bout d'un moment euh, j'en avais un petit peu marre de ne parler que de mon agenda (rire) et donc du coup je me suis mise à parler de mon organisation en général et et voilà et à force de et à force de donner des conseils d'organisation euh, je me suis dit que c'était pas facile à retrouver sur le fil d'un Instagram et donc du coup j'ai créé euh, bah, un livre qui est sorti là le 4 janvier qui s'appelle également ma petite organisation dans lequel je regroupe tous mes conseils euh, en organisation.
0: Ok, donc du coup aujourd'hui, tu as effectivement, bon, te, te, on te connaît par rapport à cette notion d'organisation et de, d'amélioration de de son quotidien en termes d'organisation. Euh, tu disais que c'était parti d'un problème, d'une problématique personnelle, comme souvent d'ailleurs euh, les entrepreneurs créent une réponse à un besoin personnel et assez égoïste finalement pour après le dupliquer, euh, le dupliquer à d'autres personnes parce qu'on n'est pas les seuls au monde à vivre ce genre de problématique. Euh, Aujourd'hui, il y a principalement trois t'as, t'as cité trois choses une page Instagram avec une communauté. Euh, il faudra que peut-être tu nous dises effectivement qu'est ce que tu peux partager là dessus et ce, ce à quoi on peut s'attendre quand on te suit sur ta page Instagram. Euh, tu en as plusieurs d'ailleurs page. faudra que tu, tu... as une page perso, t'as une page <rire> ma petite <rire> organisation, voilà. Donc tu nous expliques comment comment on peut s'y retrouver, et puis effectivement, tu as cet organisateur et tu as le livre qui est plutôt, plutôt récent. Est-ce que tu peux nous, nous dire aujourd'hui comment effectivement cette, euh, cette communauté euh, bénéficie de tes conseils en te suivant et qu'est-ce que tu partages au quotidien sur Instagram
1: euh, Alors en fait, euh, y a... donc l'Instagram, je l'ai commencé en 2017 et donc au début, je parlais beaucoup euh, de l'agenda et, euh, et de... je me mets en euh, silencieux. C'est
0: bon, on a eu notre aléa du direct, on l'a eu.
1: Voilà, exactement. <rire> Et, euh... Et donc, du coup, euh... bah, petit à petit, voilà, j'ai donné mes, mes conseils. Et pour ce. Enfin, j'aime bien quand, en effet, tout est organisé, y compris dans les conseils que je donne. Et par conséquent, du coup, j'ai créé des, des... des thèmes et donc quand on va sur mon mon Instagram on retrouve en fait des thèmes euh, que j'ai développés où je donne plein de petits conseils par exemple il y a le thème euh, gérer son budget il y a le thème euh, euh, organiser une chambre organiser une salle de bain euh, il y a un thème euh, sur la gestion du temps il y a un thème consacré euh, euh, aux entrepreneurs etc et et donc on va retrouver euh, l'équivalent de 18 postes qui, qui regroupe toutes mes toutes mes astuces sur ce thème-là.
0: Ok, très clair, très clair. Après, ce qui a ce qui a fait le le, le démarrage de ton business, hein, tu le disais, c'était donc cette ce dont as oublié le nom, mais cette <rire> cette cet atout que tu pouvais partager. Euh, aujourd'hui, tu l'as, tu l'as vraiment marketé pour le coup. Tu l'as créé. Bon, j'imagine c'est toi qui l'as designé si t'étais graphiste euh, à, à la base. Voilà. En fait, et je euh... suis toute
1: seule hein, derrière, euh, derrière ce projet. Euh, je suis toute seule. Il y a que depuis un an et demi ou deux où je me fais aider au niveau de la logistique euh, par une personne. Euh, voilà qui, est, qui vient euh, une à deux fois par semaine maximum pour euh, traiter les commandes à ma place, parce que bah, tout simplement, physiquement, mon corps a dit que je ne pouvais plus. Voilà, j'avais des tendinites au poignet à force de faire les colis, donc j'ai dit bon, « je délègue <rire> ». Ouais,
0: je, comprends. je comprends parfaitement pour y avoir fait de l'e-commerce quelques années et avoir géré les colis au départ aussi. C'est, je comprends parfaitement. Et du coup, cette, ce petit organisateur de vie, qu'est-ce qu'on peut y trouver à l'intérieur
1: Alors, je l'ai vraiment imaginé comme un outil dans lequel on peut peut noter tout ce qu'on a dans la tête. Donc vraiment, toute notre organisation, que ce soit perso, pro ou familial, il y a une place dans l'organisateur de vie pour noter ce qu'on a à noter. Donc ça va aller euh, des plannings, il y a des plannings annuels, mensuels, des plannings hebdomadaires... Alors, euh, la petite chose euh, pour laquelle je suis assez fière, c'est euh, la création des plannings euh, hebdomadaires à double colonne. Euh, où ça, bah, j'ai jamais vu ça euh, ailleurs.
0: Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
1: Oui, bah, en fait, euh, je m'étais rendu compte, justement, au moment où je commençais à bien bosser, que euh, quand euh, on me demandait de prendre un rendez-vous, euh, j'avais le réflexe de dire bah, Attendez, je vais voir dans mon agenda euh, perso si j'ai quelque chose. Et donc, du coup, en fait, je, je, j'ai réalisé que j'avais deux agendas et que je me dispersais et que c'était compliqué, en fait, euh, au quotidien. Et, euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, sur une page hebdomadaire, tu as euh, deux colonnes. Donc, soit tu peux l'utiliser pour ta vie perso et ta vie pro. Soit sinon, bah, si tu n'as pas spécialement de vie pro euh, ou quoi, ça peut être une colonne qui est dédiée à son conjoint ou à ses enfants. Et en fait, ça permet de ne pas mélanger justement les plannings de tout le monde et de voir d'un seul coup d'œil en début de semaine comment est réparti en fait notre, euh, notre planning. Quoi.
0: Très bien. Et ça, du coup, c'est, donc, c'est, un, c'est un agenda papier aujourd'hui. Qui est, c'est un, oui. c'est oui. Un, bouc- oui. un bouquin relié que tu, gardes, que tu gardes chez toi. Et du coup... Plusieurs personnes peuvent l'utiliser ou c'est une seule personne qui gère en, en général
1: ben, Moi, personnellement, euh, c'est le mien. Après, les autres y ont accès. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont acheté et qui, eux, euh, en ont fait vraiment un journal familial. C'est-à-dire qu'ils le laissent euh, dans l'entrée euh, ou sur le comptoir et tout le monde y a accès euh, tout le temps. Parce que là, on a parlé de la partie euh, gestion du temps et des plannings. Mais il y a aussi de quoi euh, faire ses comptes. Euh, il y a une page de notes blanches euh, par semaine. Donc, ça va nous servir, par exemple, en réunion parents prof on a besoin de prendre des notes. Ben, moi, je n'amène jamais rien d'autre que mon petit organisateur de vie. Euh, il y a aussi de quoi euh, faire son petit bilan positif de la semaine. voilà S'il y en a qui, qui note les trois kiffs, euh, voilà, ben, ça, peut être, ça peut être noté là. Il y a aussi toute une partie... Euh, Développement de projets, euh, euh, faire une roue de l'épanouissement, etc. Donc ça, il y a déjà des pages toutes faites. Il y a une partie perso où on peut euh, organiser ses menus. Il y a des listes de courses toutes prêtes euh, qu'on, qu'on peut détacher euh, de l'agenda pour l'emmener au supermarché. Il y a des listes de départs en vacances aussi qui sont toutes prêtes. Il y a juste à noter le nombre de choses. Euh, grâce au spiral, on peut l'enlever, on peut la donner aux enfants. Et du coup, ils font leur valise en toute autonomie. Mmh. Euh, et ensuite, il y a une partie un peu plus euh, pro, mais bon, d'une dizaine de pages, hein, donc c'est pas non plus euh, une grosse partie, mais où là, bah, c'est, c'est une partie bonus pour les entrepreneurs qui pourront noter euh, bah, leur business plan, euh, leur plan de com', euh, euh, les commandes de leurs clients, etc.
0: La temporalité, elle est sur quoi Sur l'année, du coup
1: euh, alors moi, j'ai, non, j'ai volontairement scindé en deux euh, mon petit organisateur de vie parce qu'il est tellement complet que sinon on aurait... Euh, là, il fait euh, moins de 2 cm d'épaisseur et 300 g à peu près. Euh, et du coup, si on avait toute l'année complète, euh, bah, il serait juste énorme et intransportable. Et je pense qu'il y a plein de gens qui l'abandonneraient parce qu'il serait trop gros, en fait. Oui, ouais, pourquoi... parce qu'effectivement,
0: il y a beaucoup de ce que tu cites, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. C'est assez complet. Hein. Comme tu prends l'exemple de la réunion par un prof, effectivement, ça ne m'était pas venu à l'esprit d'utiliser ce support-là. Ouais. Mais c'est, le but a été d'agréger un petit peu tous les besoins au même endroit.
1: Voilà, que tout soit au même endroit, parce que je me suis aperçue, justement, à l'époque, que euh, ben, j'avais euh, des post-it, euh, des, des blocs pour les menus, euh, un agenda, euh, un carnet de notes pour je ne sais pas quoi. Et en fait, j'avais plein de supports différents. Et là, bah, ce qui est génial, c'est que quoi que je note, c'est au même endroit. Et quand je recherche mes notes, c'est beaucoup plus facile de les trouver.
0: Ouais, très clairement, je, je, je vois. Et euh, est-ce que tu peux... Alors, ce podcast, il traite de finances personnelles, principalement, d'argent, etc. Et donc, d'investissement. Alors, plutôt d'investissement, mais aussi, effectivement, de finances personnelles et de gestion de l'argent. Est-ce mmh. qu'on peut faire un petit focus sur... Justement, tu parlais de, tout à l'heure de gestion de budget. Euh, est-ce que tu peux nous... Donner quelques exemples de, de problématiques euh, qui, peuvent, qui peuvent être résolues justement par un organisateur de temps ou par la lecture de ton livre ou, ou ce que tu peux apporter toi justement avec ton expérience.
1: Bah alors justement, oui, dans le livre, il y a un gros, gros chapitre sur la gestion des finances euh, parce qu'il euh, y a aussi tout un côté épanouissement personnel dedans. Et et en fait, j'invite les gens à se poser la question de euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont envie, euh, de quoi ils ont envie dans dans leur vie, quels sont leurs projets et qu'est-ce qui fait qu'ils ne les réalisent pas. Et ça passe aussi par euh, bah, le manque de budget et donc ce besoin de de vraiment euh, faire un budget pour euh, bah, pouvoir réaliser ses rêves, avoir des projets, avoir une nouvelle cuisine, euh, etc. Et puis, il y a aussi tous ceux qui euh, bah, me partagent le fait qu'ils sont sont dans le rouge à la fin du mois. Et du coup, bah, je suis persuadée que l'organisation et le fait de de tenir son budget, ça ça peut aider euh, toutes ces personnes à se sortir euh, d'une situation euh, compliquée. Euh, Et ensuite, le fait de s'organiser au niveau du budget, ça va nous permettre d'anticiper les grosses dépenses. Par exemple, bah, chaque mois, on gagne la même chose. Mais euh, en septembre, il y a les impôts qui tombent, il y a des grosses sommes d'impôts qui tombent. Et bien, en fait, grâce à l'organisation, bien, on va s'organiser de manière à ce qu'en septembre, on ait gardé ce qu'il faut pour, euh, pour le moment où on a ces grosses, grosses sommes qui tombent, sachant que euh, juste derrière, il y a Noël qui arrive.
0: Ce qui peut éviter des discussions, effectivement, <rire> des fois, parfois, houleuses autour de l'argent, parce que c'est vrai que euh, souvent... En... Bah, même si on ne le veut pas, indirectement, ça peut créer des discussions euh, qu'on n'a pas envie d'avoir, quoi, très clairement. Tu as des anecdotes de clients ou de gens, de lecteurs, tu vois, ou d'utilisateurs euh, finalement de tes produits euh, à qui ça a euh, sorti une épine du pied sur des situations de données
1: Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de retours. J'ai créé un bloc-notes euh, de suivi des remboursements Sécu mutuels. Ouais. Et ça, euh, c'est bête, mais en fait, euh, moi, j'ai donc quatre enfants et je me suis rendu compte qu'il y avait Plein de choses qui étaient, enfin, qui étaient, euh, voilà, qui voilà, passaient à l'as. Il y a eu aussi bah, les moments, euh, moi, quand je me suis mise auto-entrepreneur, puis ensuite que je suis passée en entreprise, etc. J'ai changé de, de sécu, etc. Donc, du coup, il y avait des remboursements qui n'avaient pas été faits. Et chaque année, euh, je vois que si je ne suis pas derrière euh, ma mutuelle ou la sécu, euh, je peux avoir jusqu'à euh, au moins 500 euros qui ne sont pas remboursés. Et il y en a beaucoup qui sont venus vers moi en me disant « Mais merci, grâce à ton bloc, euh, ça me permet vraiment de, de suivre les, les remboursements euh, santé et de me rendre compte à quel point euh, il y a plein de remboursements qui ne sont pas faits. »
0: Il passe où cet argent du coup. Il reste dans la caisse de l'État du coup, c'est ça ah Bah oui, c'est ça. Ouais ouais, ok. Et
1: c'est de l'argent okay. qui nous revient, enfin voilà, c'est auquel on a droit et bah, c'est trop dommage quoi.
0: Et donc et donc ouais ouais donc effectivement en suivant en suivant tout ça, c'est vrai que clairement moi pour le coup je pointe absolument pas tout ça. Je regarde très rarement mes comptes d'ailleurs. Je suis vraiment pas un bon élève là-dessus. Bah et ouais ouais mais, ouais, et, non, mais je mais sais. Pas. Pas <rire> je fais je fais sûrement trop trop confiance de base aussi. Je me dis que tout tout, tout, tout roule sur ces sujets-là, en tout cas. Euh, voilà, je... Mais je ne m'attendais pas à, à pouvoir me dire que, que la Sécu n'allait pas faire son boulot. Euh, tu vois. Euh, ok, ah, très intéressant. Très, très intéressant comme sujet, ça. Je vois dans ton livre que, du coup, il euh, y, a, y a quand même. Euh, euh, voilà, tu, tu cites dans les bases de l'organisation, il y a trois volets. C'est euh, le budget, on en a parlé. Euh, la gestion du temps, c'est un autre sujet. Et la gestion de la paperasse. Ah, parce oui. qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de, de paperasse. Enfin, tu n'appelles pas ça à la paperasse, mais <rire> voilà, ça parle à tout le monde, en tout cas. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le temps aujourd'hui et c'est, c'est, que, Quelles sont les lacunes des Français avec le temps
1: euh, Je pense que déjà, il y a beaucoup de personnes euh, qui expriment qu'il manque de temps. Euh, moi, je suis persuadée qu'on ben, a tous le même temps et qu'on euh, est maître de la façon dont on utilise notre temps. Et très souvent, bah, je, voilà, je décide de prendre le temps de faire euh, ce pourquoi je me dis « ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Si vraiment ça compte pour moi, en fait, je peux prendre ce temps.
0: Ouais, je comprends. C'est, une, c'est euh, un, peut-être prioriser, effectivement, euh, prioriser ce qu'on, ce qu'on souhaite faire et c'est, c'est quels sont nos objectifs, c'est ça Exactement. C'est ce
1: tu et, alors, bah, tu vois là, surtout moi, je pense à toutes ces, toutes ces plateformes euh, qui nous qui nous balance des séries et des trucs comme ça euh... mais le temps perdu euh, à regarder les séries mais c'est juste impressionnant et ça j'ai de plus en plus de personnes euh, qui qui me font ce retour sur euh, c'est dingue le, le temps que je perds à regarder les séries et tout mais en fait euh, c'est fait pour c'est prévu pour ça euh, plus ça va plus les séries honnêtement elles sont médiocre, alors après, il y en a quelques-unes qui sortent du lot, bien sûr, Euh, mais euh, même au niveau des films, voilà, il y a plein de trucs, euh, franchement, euh, c'est pas du grand cinéma, mais en fait, on n'est plus dans cette cette recherche de qualité, on est plutôt dans la recherche de de nombre pour pour occuper le temps de cerveau disponible des, des gens.
0: Oui, puis de, de, à notre époque, on n'est plus... Euh, ça fait un peu vieux de dire ça, mais à notre époque, on n'est plus dans dans l'idée de, que que la la consommation de ce genre de médias est culturelle. Avant, c'était plutôt culturel. Voilà. Tu au cinéma, tu allais voir un film, il euh, y, y avait une notion de culture. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que regarder des séries sur Netflix... Euh, et donc certains documentaires aussi étaient les réalités on est loin de, de la grande culture quoi donc effectivement ça, ça t'apporte pas de valeur tu crées pas de valeur pendant ce temps-là non plus parce que ton temps il est bouffé par par ça oui. ça abrutit potentiellement aussi des fois euh, un petit peu les humaine qui les regarde hein, et dont on fait tous partie hein, sur certaines ah. séries il faut pas se voiler la face ah, bah, mais, oui. euh, mais moi voilà. aussi
1: hein, mais plus ça va et plus en fait je prends du recul et plus je me dis que euh... Enfin, plus j'y pense, en fait. Plus je me dis, attention, là, c'est vraiment créé pour te faire perdre ton temps. Et à force de me le dire, bah, plus ça va et plus j'arrive à, à moins regarder.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je, je partage ça sur le temps. Moi, j'ai, tu vois, j'en cherche toute la journée, du temps, c'est toujours très compliqué. Et dès que j'ai du temps de libre, je remultiplie une activité. Enfin, je, re, je ressors un truc. Donc, euh, pour le coup, les séries, je partage totalement, euh, très chronophage. Et alors, vraiment, euh, pas trop de valeur à en tirer, mais bon, voilà. Et sur la paperasse, euh, ça aussi, la paperasse, c'est quand même... ça peut vite. J'ai l'impression que le français, il entasse vite des piles de paperasse, il, veut, il fait un déni de ça, il ne veut pas trop s'en occuper. J'imagine que tu as le même constat. Euh, co- comment on peut arriver à, à vaincre cette phobie de la paperasse
1: En fait, j'ai compris pourquoi, quand euh, j'ai compris pourquoi moi aussi, euh, je mettais de côté mes papiers. Tout simplement parce que pour ranger un papier, euh, ça me prend énormément de temps. En fait, et à force de, d'en parler autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui disent « mais c'est tellement vrai ». En fait, quand je avant, avant que je revoie mon système de rangement des papiers, je, j'ouvrais, euh, j'ouvrais un placard, je sortais une boîte qui était fermée, je sortais une pochette élastiquée, donc il fallait que j'enlève les élastiques, que j'ouvre la pochette, que je range le papier... Et ensuite, il fallait que je referme ma pochette, que je remette dans la boîte, que je referme la boîte, que je remette dans le placard, que je referme le placard. Et du coup, euh, bah, je ne le faisais pas tout de suite parce que euh, ça ça reste inconsciemment. En fait, notre corps se dit, euh, c'est un peu long. Donc du coup, je le mettais de côté en me disant, bah, je les rangerai quand j'en aurai euh, 10 d'un coup à ranger. Ce sera quand même beaucoup plus rapide. Et et en fait, finalement, bah, ce n'était pas spécialement plus rapide parce qu'en fait, euh, il y en avait un par boîte. Donc... euh... Enfin voilà, même quand on a 10, en fait il y a 10 boîtes, il y en a un dans chaque boîte. Euh, Et donc du coup quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, euh, si je veux gagner en efficacité dans le rangement de mes papiers, il faut que je revoie mon système de rangement. Et donc du coup j'ai acheté euh, des boîtes ouvertes euh, et des pochettes à rabat ouvertes également. Et donc euh, j'ai acheté vraiment des boîtes très jolies que je peux exposer. Et donc je les ai rangées dans un meuble ouvert. Donc, maintenant, quand j'ai un papier à ranger, je prends ma boîte, je prends la, la, la pochette à rabat, je glisse, je remets dans la boîte et je range. Et en fait, c'est tellement rapide que je procrastine plus. Je, j'ai plus de, la, la, la seule bannette que j'ai euh, à côté de moi, c'est la bannette euh, vraiment euh, euh, administratif à traiter.
0: À traiter au ou temporaire, ouais. Voilà. C'est, un, c'est un passage.
1: Voilà. Et quand euh, je peux traiter quelque chose en moins de, de deux minutes, je le fais tout de suite pour éviter justement d'avoir une bannette à traiter qui...
0: Qui s'épaissit. Ok, je vois très bien, <rire> je vois très bien l'épaisseur du truc <rire> et l'ampleur que ça veut prendre. <rire> très très bien. Alors en plus, bon, l'avantage c'est qu'aujourd'hui aussi avec le digital, on peut vite aussi prendre une photo, scanner, etc., numériser la chose et, et finalement le mettre aussi dans le cloud. C'est très, ça va très vite. Ouais. Ne plus en, voilà, et, et mettre ce papier au recyclage et hop, on en parle, on en parle plus quoi. Euh, mais ça n'empêche pas qu'il faut le traiter quand même. Il faut payer ses factures, il faut payer <rire> ses impôts, etc. Il ne faut pas l'oublier, faut pas l'oublier. Mais ça, ça peut être classé de manière plus simple aussi. C'est vrai. Ouais. Euh, et il y a un autre volet que tu traites donc cela fait un gros chapitre aussi dans, dans ton livre c'est la vie de famille euh, on, on l'a dit tout à l'heure il hein, y a des problématiques d'argent ça peut aussi faire des querelles dans la famille mais il n'y a pas que ça il y a euh, plein de choses au quotidien et c'est tous ces petits détails qui font que les couples peuvent tenir se ressouder ou se dessouder euh, et c'est, c'est une vraie problématique est-ce que tu peux nous, nous dire quels sont justement les, les problèmes qu'on peut avoir dans un couple pour s'accorder au quotidien sur l'organisation notamment
1: alors, sur l'organisation, en général, le gros, gros sujet qui revient, euh, c'est euh, la répartition des tâches à la maison. Alors, de notre côté, euh, bah déjà, euh, moi, je, je, bon, je, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, sais, c'est un peu ma chance. Euh, quand, euh, quand j'ai eu notre premier enfant, euh, quand j'ai accouché, euh, bah, j'ai dit à mon mari, bah, demain matin, tu es là à la première heure et puis tu apprends à lui donner de son bain. Euh, sans vouloir faire dans le globe je lui disais en fait, euh, tu sais pas, je peux mourir demain et il faut que tu saches t'occuper de notre fille. Voilà. Et donc du coup, bah il est venu et il a fait et il a changé les couches et machin. Enfin voilà, il a, il a donné le bain, il a fait bah, son boulot de père quoi. <rire> Alors, en tout cas, euh, moi je lui ai laissé euh, la place euh, de s'investir euh, dans son, dans son rôle. Euh, et après au niveau des tâches de la maison euh, bah forcément au départ euh, moi je travaillais euh, je travaillais très peu, j'étais beaucoup à la maison et puis euh, bah, du coup j'ai beaucoup pris en charge les tâches de la maison mais euh, ça a toujours euh, bah, ça a toujours été un plaisir, euh, voilà, je, je cuisinais euh, euh, etc. et en fait plus j'ai travaillé et plus forcément euh, bah, j'ai laissé Mon mari euh, s'occupait de certaines tâches de plus en plus. Mais ça a toujours été euh, bah, dans la communication en lui disant "Bah, écoute, là, moi, je ne me sens plus de faire ça parce que euh, Bah, j'en peux plus, je peux plus. (rire) Euh, Voilà. Et donc, du coup, euh, bah, maintenant, euh, c'est pas. Enfin, j'entends beaucoup il faut que ce soit euh, équilibré. Alors, l'équilibre, en fait, c'est que euh, chacun ne se sente pas euh, en surcharge, on va dire. Voilà. Euh, c'est pas l'équilibre 50-50, est-ce que tu fais vraiment autant que moi Euh, Je pense que ce qui est important, c'est vraiment que chacun fasse ce qui le dérange le moins, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, euh, et donc, du coup, ça se répartit euh, assez euh, naturellement. Euh, Moi, par exemple, mon mari, je lui dis, bah, écoute, euh, bah, ça va, euh, j'ai des problèmes de dos, donc, du coup, je lui dis, euh, sortir les poubelles, moi, c'est quelque chose, vraiment, ça me coûte, euh, et du coup bah, lui il a dit bah, moi ça me dérange pas et donc euh, voilà c'est, c'est comme ça on en, on en a discuté une fois et puis bah, maintenant c'est sa routine à lui c'est lui qui sort les poubelles parce que moi je voilà, je, j'aime pas ça euh, et, euh, et bah, moi je préfère tout ce qui est bricolage euh, lui maintenant il s'occupe du linge euh, voilà euh, bon ça se répartit assez bien voilà. le matin c'est lui qui gère les enfants moi c'est plutôt le midi et le soir euh, c'est lui qui s'occupe des repas le week-end, euh, moi c'est la semaine. Enfin euh, voilà, c'est...
0: <rire> Ouais, vous trouvez votre organisation à deux sans que chacun y soit lésé finalement. Voilà. Euh, et c'est ça qui, qui vous donne un équilibre euh, au quotidien et vous, la question vous la posez plus au bout d'un moment, j'imagine, euh, de kiffer. Non,
1: pas. c'est ça, bah, après voilà, c'est ce que, ce que je dis, c'est que quand il y a quelque chose qui nous pèse, on en parle. Ok. Il voilà, faut vraiment rester dans la communication, je pense que c'est le plus important euh, que, que personne ne se sente euh, lésé ou. Ouais
0: et euh, donc ça ça fait le lien avec ton autre gros, gros volet dans le livre, c'est effectivement tout ce qui est relatif à la maison, parce qu'en fait c'est là où on passe le plus de temps ensemble dans un couple, et c'est pas au boulot justement, à part pour les gens qui travaillent ensemble là c'est un autre sujet, ils sont quand même assez euh, c'est, c'est une minorité euh, comment on peut trouver euh, Comment, comment on peut trouver un équilibre aussi avec les enfants au milieu qui ne sont pas forcément eux à l'aise des fois avec le partage des tâches que nous on a décidé aussi et puis l'organisation qu'on a décidé en tant qu'adultes, ce n'est pas forcément celle qui correspond aussi à la vision des enfants, tu vois. Euh, comment on peut arriver à éduquer les enfants justement aussi au quotidien là-dessus euh, sur le partage
1: bah, Moi, je leur donne des exemples. Par exemple, euh, les fois où ils n'ont pas voulu mettre la table ou débarrasser ou quoi, euh, je leur dis, euh, ou alors qu'ils, qu'ils font que leur petits trucs à eux, bah, je leur donne l'exemple inverse moi je leur dis bon bah écoutez si vous voulez pas mettre la table à débarrasser etc bah moi je fais plus' les repas <rire> et voilà je leur dis euh, en fait euh, je vous le dis pas que je fais les repas et que enfin voilà le, le soir quand je fais votre dîner euh, je suis pas en train de de vous le dire je suis en train de faire le dîner euh, pour euh, pour quatre enfants enfin euh, voilà euh, c'est naturel euh, je le fais parce que il faut le faire etc je me pose pas la question bah vous c'est pareil euh, Je veux dire, moi, je ne fais pas juste mon repas pour moi. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Bah, C'est pareil, quand on met la table, on met la table pour tout le monde, etc. Et puis, on participe. Euh, Après, sinon, bah, par exemple, quand quand le dîner est prêt, euh, ils savent très bien que euh, je ne vais pas les servir tant que la table n'est pas mise. Donc, je n'ai pas besoin de demander à ce qu'ils mettent la table. C'est, s'ils voient que c'est prêt, mais que bah je suis là et que je, que je fais rien, que j'ai l'air d'attendre, ils savent très bien ce que ça veut dire en fait.
0: <rire> c'est très fort ça, c'est très fort, parce que moi j'y arrive pas, tu vois. J'y arrive pas. <rire>
1: ah bah, bah, parce qu'à un moment en fait, tu dois craquer, non?
0: ouais 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 c'est vrai je, je dois craquer et puis non mais encore hier soir tu vois effectivement euh, euh, il s'est levé il s'est levé il a, il a laissé son assiette il est parti faire autre chose etc et au final euh, ma femme me dit oh ouais mais il a pas débarrassé mais je dis c'est pas grave je vais le faire et en fait euh, voilà c'est, c'est vrai que ça ça fait pas avancer les choses
1: pas. et puis après ça devient une habitude et puis à force que ça devienne tous les jours ça finit par nous peser
0: ouais Ouais totalement. Mais c'est, c'est fou hein, ce que ce que peut générer un enfant comme euh, voilà comme comme charge mentale au quotidien en fait sur des, des petits trucs qui sont franchement physiquement insignifiants quoi. Voilà.
1: Oui, sauf que en fait plus il va grandir et plus il y aura de petites choses anodines qui vont faire que ça va prendre de l'ampleur.
0: Mmh.
1: Donc ça moi pour pour ça pour les aider moi j'ai mis en place des des routines pour que euh, ils aient des des sortes d'automatismes en fait. Euh, et que ça, ça s'enchaîne comme bah, nous quand on se lève voilà, le matin on ne se pose pas la question, on ouvre sa fenêtre on ouvre, on fait son lit euh, on s'habille euh, voilà, on va petit déjeuner, on se lave les dents etc mais on n'y pense pas en fait, c'est dans nos habitudes et donc euh, pour qu'ils acquièrent ça, je leur ai mis en place des routines enfin des fiches routines euh, auxquelles ils se réfèrent depuis qu'ils sont tout petits même avant de lire hein. et donc le matin quand ils se lèvent bah le, éventuellement, s'il faut que je leur dise quelque chose, la seule chose que je leur dis c'est tu en es où de ta fiche routine
0: Ouais, checklist.
1: Exactement. Et en fait, du coup, c'est eux qui, mentalement, vont se refaire toutes les étapes de ce qu'ils ont à faire dans la matinée. Tout est écrit, donc c'est eux. Enfin, ils, ils vont aller voir euh, ce qu'il y a à faire. Et donc, moi, j'aurais pas à chaque fois à leur dire euh, lave-toi les dents, débarrasse, non, non, non. En fait, je leur dis juste tu en es où Voilà, et donc... Ah, c'est... Ouais. Et voilà, le, le, l'autonomie, finalement, du coup, vient d'eux.
0: Très intéressant, ça. Je vais, je vais, euh, ma femme se, se, s'arrache les cheveux tout le temps, effectivement, en disant hey, il faut lui répéter tous les jours qu'il se lave les dents, tous les jours que ci, tous les jours que ça, c'est pénible. Bon, après, on en est au troisième aussi. Hein, tu vois, les, les grandes, elles sont majeures, elles vivent leur vie. Euh, voilà, donc on a quand même du vécu. Mais malgré tout, le dernier, euh, ben, c'est toujours compliqué, quoi. Voilà. Alors que tu as essuyé, essuyé les plâtres avant. Hein.
1: Plutôt que de répéter tous les jours, affiche-les. <rire> ouais. Et comme ça, tu dis, euh, va voir ce qui est affiché pour voir si t'as pas oublié quelque chose.
0: Et tu peux même les afficher dans une langue étrangère, ça, ça lui permet d'améliorer <rire> son niveau linguistique. Dans ton bouquin aussi, il y a, alors le but c'est pas de, de spoiler le bouquin, mais j'aimerais bien qu'on donne un exemple où tu peux nous donner un tips, tu vois. Tu dis par exemple, ça c'est intéressant, euh, je te laisserai choisir la pièce, mais organiser la salle de bain ou organiser sa cuisine. C'est un métier, grosso modo, si tu veux que ça se passe bien, parce qu'effectivement ça peut vite devenir le bazar, surtout quand il y a des enfants, mais même en couple. Euh, alors, soit sur la salle de bain, soit sur la cuisine, est-ce que tu peux donner un exemple concret de comment améliorer le, le quotidien et ces querelles d'un espace qui est quand même assez Petit, tu vois, souvent étriqué, et où il n'y a pas de la place pour tout le monde, quoi.
1: Alors, je vais partir sur la salle de bain, euh, parce que... Euh, bah parce que, justement, euh, je pense que ça va, ça va parler à tout le monde. Euh, donc, nous, en fait, dans la salle de bain, euh, comme, justement, c'est un espace commun, euh, personne ne laisse traîner ses affaires sur le lavabo. Déjà, en plus, moi, ça me permet de laver plus vite... Euh, quand je nettoie le dababo mais euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un tiroir, enfin chaque personne de la famille a son tiroir et après il gère comme il veut son tiroir mais c'est fermé donc moi ça me dérange pas du coup euh, si c'est le foutoir euh, dans le tiroir de mon mari, ça m'est égal, je le vois pas mais moi, j'ai mon petit tiroir dans lequel personne ne touche avec mes petites affaires, etc. Et, <rire> et là, je l'organise comme je le veux, c'est, c'est, c'est tout bien organisé, tout propre, etc. Euh, donc voilà, donc déjà, si chacun a son espace personnel, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que euh, bah, on a tous des serviettes qui sont reconnaissables. Donc, par exemple, sur les serviettes des enfants, il y a la grosse lettre de leur prénom. Donc si leur serviette traîne par terre, pas de bol, on sait
0: qui c'est. <rire> tu peux attends, je ne me dis pas qu'entre frères et sœurs, ils ne peuvent pas déjouer tout ça en s'échangeant un peu les serviettes de temps en temps.
1: Ah non, jamais C'est ah vrai non. Ah bah non, tu rigoles. Euh, ceux qui prendraient celle de l'autre, euh, t'inquiète pas que l'intéressé lui dirait.
0: Ouais, d'accord. d'accord. Ouais. Il n'y en a pas un qui jette celle de l'autre par terre pour qu'il se fasse gauler ou une truc comme ça, non Ça arrive pas Ça va, ils ne sont, sont pas mesquins comme ça
1: Non, ils ne sont pas ça mesquins. Ça... Hein. <rire> en tout cas, pas sûr, pas, pas là-dessus, non, je ne crois pas. Ok, Ok Ouais. Mais voilà, après, euh, après, c'est vrai que moi, je les, je les rends vraiment hyper autonomes, c'est-à-dire que, en fait, je leur dis, je ne peux pas euh, mentalement et physiquement euh, gérer la vie de six personnes. Voilà, j'ai déjà ma vie à gérer, elle est déjà assez pleine comme ça, donc vous gérez. Vous avez euh, un cours de piscine euh, tous les mardis pendant un cycle, je ne vais pas vous rappeler le lundi soir ou le mardi matin que vous avez piscine. Mmh voilà, si vous oubliez, bah, tant pis pour vous, vous serez sur le banc euh, pendant une heure et demie, mais moi, je ne peux pas, euh, psychologiquement, je ne peux pas gérer pour tout le monde. Donc, il faut que vous preniez en main. Et en fait, comme ils le savent, alors ça, ça leur est arrivé hein, de se retrouver sur le banc, euh, etc., mais en général, les semaines d'après, ils oubliaient plus loin.
0: Hein. Ah, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Hein.
1: Voilà. Ouais. Et pareil, je leur dis, euh, quand tu rentres de la piscine, tu nettoies tout de suite ton maillot, tu le mets à sécher, tu voilà, parce que sinon, ton maillot va moisir. Mais ils savent que moi, je ne veux pas le faire. Donc, du coup, euh, ils n'ont pas d'autre choix que de le faire.
0: Et leur chambre, leur chambre aussi est bien rangée euh, de manière alors, générale
1: sont, Alors, euh, moi, euh, soyons décomplexés. Hein, ce ne sont pas des, des petits robots, hein, mes enfants. Euh, <rire> ça reste des enfants qui vivent, euh, qui jouent. Euh, voilà, de temps en temps, euh, mon fils, il sort tous ses petits soldats verts là, et puis il fait un grand truc euh, par terre dans sa chambre. Bah, je ne demande pas tous les, enfin, so- le soir même, de ranger tous les soldats et qu'il n'y ait plus rien qui traîne euh, dans sa chambre. Déjà, ils sont responsables de leurs espaces également. C'est comme euh, les tiroirs de la salle de bain. Et, euh, et non, je lui dis, bah, voilà, ok, là, les soldats, je vois que es en train de y jouer avec. Par contre, euh, bah, les vêtements là qui, que qu'on a repassé, tu les laisses pas sur ton bureau.
0: Ouais. Tu
1: ranges dans ton tiroir. Voilà. Donc, il euh, faut s'adapter aussi. Euh, il faut s'adapter à l'enfant, il faut s'adapter à la situation. Enfin
0: voilà. En tout cas, je pense que ça parle à tout le monde, en fait. Hein, tous ceux qui ont des enfants ou qui ont eu des enfants, même s'ils si sont partis de la maison, ça va leur rappeler des, des bons souvenirs parce que finalement, avec du recul, ça reste des anecdotes sympas à raconter. Mais, mais finalement, elles ne sont pas si exceptionnelles parce que tout le monde vit la même chose donc et c'est ça que tu as voulu tu voulu aussi démocratiser avec ton avec ton bouquin et, et ce que tu peux apporter avec le, l'organisateur notamment donc euh, bon en tout cas ça ra, ça va rassurer bon nombre des auditeurs qui nous écoutent et auditrices qui gèrent des enfants au quotidien euh, est ce que tu peux euh, nous dire si tu avais deux trois conseils à donner justement sur comment organiser au mieux son quotidien euh, et notamment notamment pour pouvoir se dégager du temps pour aller euh, visiter des biens quand on veut investir, par exemple, puisque c'est il y a beaucoup d'auditeurs qui sont dans ce cas-là sur le sur le podcast, ou qu'on veut euh, se donner du temps aussi pour monter un side business quand on est salarié, si tu veux, et trouver un peu de temps en dehors des, des heures de, de salariat pour, euh, pour créer une activité. Alors moi, je l'ai fait pendant des années, donc euh, je pourrais donner mon avis, mais j'aimerais bien avoir le tien. Alors,
1: pour se dégager du temps, euh, ça veut dire aussi ne pas procrastiner sur toutes les tâches qu'on a à faire. Donc, mon premier conseil, c'est décharger sa charge, charge mentale en notant vraiment tout, 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 euh, tout ce qu'on a à faire sur une to-do list pour avoir l'esprit libéré, en fait, de toutes ces choses. Ensuite, euh, mettre en place des routines, encore une fois, euh, pour être sûr de faire tout ce qu'on a à faire tout en se dégageant l'esprit. Parce que je me suis rendu compte que, bah, il y a quelques années, euh, tous les jours, je me disais, il faut que je fasse mes comptes, il faut que je fasse mes comptes, il faut que je fasse mes comptes. Et tous les jours, ça revenait. Puis un jour, je me suis dit, bon, les comptes, c'est le jeudi. Et ben, le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche, je ne pensais plus à mes comptes. Et donc, ça m'a libéré d'un poids. Donc ça, c'est important, voilà, de, de se libérer la, la charge mentale et de se créer des habitudes et des routines. Ensuite, euh, un conseil que je pourrais donner, c'est bah, de gérer son temps en se mettant des timers par exemple quand on, quand on prévoit une tâche par exemple se dire bon, bah là je m'y mets sur 30 minutes ou une heure mais vraiment de limiter cette tâche pour éviter d'y passer la journée et, et, et du coup de ne pas faire le, le reste de ce qu'on a à faire alors il y a une petite astuce aussi que j'aime bien c'est euh, par exemple le coup de fil à maman on, le passe, euh, on, on note l'heure et on le passe genre 20 minutes avant d'aller chercher les enfants à l'école comme ça, on est sûr.
0: On peut couper court.
1: <rire> au bout de 20 minutes, on fait « Ah, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école ouais. !» <rire> Voilà, c'est, ça équivaut au, Je passe sous un tunnel <rire>
0: !» Mais en, en plus agréable à entendre.
1: Voilà, voilà. Mais voilà, donc du coup, euh, bah, éviter de le faire en tout début de matinée, mais le faire vraiment euh, de façon à ce que ce soit limité dans le temps, en fait.
0: Mais il y, y a des gens, ce que tu dis, c'est intéressant, parce qu'il y a des gens, effectivement, dans, dans notre quotidien, qui sont assez euh, consommateurs de temps pour nous, alors là, effectivement, tu prends l'exemple assez cliché de de, de la maman, <rire> voilà, mais euh, qu'on, que du coup on n'appelle plus avec le temps parce que effectivement ça nous bouffe du temps. Mais il y a aussi il euh, y a aussi des gens euh, qui qui sont consommateurs de temps, et effectivement. Euh, à tes amis ou des choses comme ça, quand tu les as au téléphone, ça peut prendre très longtemps, alors les amis qui m'écoutent, je ne vise absolument personne, parce que <rire> moi j'arrive, j'arrive très facilement à couper court, mais, <rire> mais euh, ouais, c'est vrai que ces gens-là, quand tu passes une heure et demie au téléphone sur un canapé ou sur une chaise chez toi, même si tu es au soleil et que tu prends un peu de, 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 de vitamine D, au final, ce temps-là, tu le passes pas à faire autre chose, quoi.
1: Ouais, ouais. Alors après, il faut savoir en profiter. Moi, je, je me rends compte que je suis une grande consommatrice de temps justement avec mes amis. C'est moi qui les appelle. Ouais. <rire> J'adore les appeler. Voilà, on reste une heure, une heure et demie au téléphone mais... Euh... Oui, mais
0: toi, toi, tu choisis le créneau pendant lequel tu vas Oui, je, 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 je suis leur
1: consommatrice. Si tu sais,
0: tu sais pas ce qu'ils font en fait. Et, tu vois, nous, on avait, on avait souvent ce, cette problématique d'ailleurs avec ma femme. où bah, elle, quand, dès qu'elle montait dans la voiture, tu vois, pour rentrer du bureau, par exemple, elle, potentiellement, elle pouvait m'appeler. Mais ouais. sauf que moi, j'étais peut-être en train de faire totalement autre chose. Donc du coup, ce temps, j'avais pas de temps à tuer entre guillemets parce que quand tu conduis, finalement. Effectivement, tu peux te permettre d'appeler quelqu'un euh, et tu peux optimiser comme ça. D'ailleurs, moi, souvent, les appels que je rate, je les appelle toujours quand je reprends le volant et, mmh. et j'en profite pour rappeler les gens que je n'ai pas pu avoir avant c'est parce que j'étais occupé. Bah, c'est bien ça. Mmh. Mais c'est un, moyen, c'est un moyen d'optimiser, effectivement. Ah ouais, non, moi, je ne supporte pas perdre du temps. Le, il faut, le, pour moi, le temps, il faut qu'il crée de la valeur, que ce soit de la valeur pour du loisir, donc que ce soit de la valeur pour, euh, voilà, financière ou peu importe, mais en tout cas, pour euh, apporter quelque chose et, et, voilà, et avancer, quoi. Voilà. Euh, mais très intéressant en tout cas ce que tu nous as ce que tu nous as dit sur les, les petits tips pour organiser son quotidien Et
1: après aussi le dernier que je peux donner c'est de déléguer voilà de ne pas hésiter à déléguer sur euh, sur les choses qui nous pèsent trop quoi.
0: Ouais pas facile à faire aussi surtout pour les, les entrepreneurs qui nous écoutent hein, et les investisseurs alors bon sur l'investissement c'est autre chose parce qu'en plus ça a un coût mais sur l'entrepreneuriat ça peut ne pas avoir un coût ça dépend mais en tout cas par exemple en alternance ça coûte rien mais ça bouffe aussi du temps hein, donc attention hein, par exemple mais euh, effectivement déléguer quitte à ce que ça coûte un peu je pense qu'à moyen long terme c'est, tu t'y retrouves toujours et ça reste quand même bénéfique voilà. Euh, et déléguer aussi des tâches ménagères peut-être aussi des fois. Euh,
1: voilà, Mais oui, hein. oui, tout à fait. Oui, quand, je... on a,
0: voilà, ouais, quand on a les moyens de, de, de se payer euh, quelqu'un pour venir faire le ménage, euh, bah, peut-être qu'il faut le faire. Quoi.
1: La, le, la première dépense que j'ai faite quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai dit à mon mari, bah, écoute, ça c'est... Je, je m'offre 2-3 <rire> heures de ménage par semaine. Euh, voilà, c'est... Donc oui, non, il ne faut pas hésiter. Hein.
0: Ouais, totalement. Je pense pareil hein, pour les, les soins esthétiques, les choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire en do-it-yourself à la maison, c'est clair. Mais finalement, c'est aussi un moment de détente, des fois, de se dire bon, Ok, ben on y va, quoi. Hein. On y va, on prend une heure pour soi, etc. Donc, ok, très chouette. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la partie, euh, la partie organisationnelle, des conseils que tu pourrais donner aux investisseurs et aux gens qui nous écoutent
1: Bah voilà, pour tout ce qui est investissement j'ai envie de dire, euh, n'hésitez pas à faire, euh, à faire les budgets, à regarder où est-ce que vous pouvez... Euh, parce qu'on ne se rend pas compte, hein, mais euh, euh, une baguette tous les jours, c'est 7 euros à la fin de la semaine. À la fin du mois, euh, voilà, on n'a plus de... <rire> plus de 25 euros par mois de baguette. Enfin, mais bon, je prends, je prends l'exemple de la baguette, mais voilà, quand on est... Non, mais c'est très Netflix, juste. Netflix, Netflix, Amazon Prime, euh, Deezer, Spotify, que des trucs qui, 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 qui sont la même chose, bah, n'hésitez pas, voilà, il si, si, y a plus important dans la vie. Euh, on a de la chance d'avoir... Les, les... En plus, on paye notre redevance pour la télévision, etc. Donc, on a quand même des, des choses en accès gratuit. Donc, peut-être... Euh, re... Revoir tout ça pour justement euh, bah, mettre de l'argent dans les projets.
0: Ouais, dégager dégager de l'argent en plus de dégager du temps, comme on en a parlé effectivement. Et si on a le le combo, on peut arriver à faire quelque chose effectivement. Bon, c'est très chouette. Euh, Ton bouquin, il est sorti du coup, euh, tu m'as dit là il y a quoi 4 janvier. 4 janvier, ouais, donc c'était il y a quelques semaines. On peut le trouver où
1: Euh, bah Alors, vous le trouvez sur ma boutique, ma petite organisation.fr. Surtout si vous voulez compléter avec. Mes créations. Et euh, sinon, bah, dans toutes les librairies, euh, Amazon, la Fnac, deux citres, etc.
0: Ok, donc tu as fait le choix de partir avec un éditeur, du coup, de ne pas faire de l'auto-édition. Ça, c'était quelque chose, euh, j'imagine, auquel tu avais réfléchi, peut-être
1: Oui, 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 parce que. euh, En fait, je ne me sentais pas de l'écrire toute seule. euh, Et j'ai bien fait, parce que travailler avec des professionnels, euh, ça a permis euh, d'aller vraiment à l'essentiel. Je voulais vraiment un livre. hyper pratique, etc. Et je suis tombée avec des personnes qui m'ont dit « Non, non, mais ça, euh, tu l'as déjà dit, euh, ça, euh, ça ne va pas intéresser le lecteur. » Enfin, voilà, on a réussi à faire des coupes pour vraiment euh, ils soient optimisés au mieux. Et puis, euh, en fait, là où j'ai eu de la chance, c'est que c'est mon attaché presse qui est venu me chercher en me disant euh, :« J'ai trop envie de… Enfin, t'as pas envie de d'écrire un bouquin parce que vraiment, euh, les conseils que tu donnes sur Instagram, ils sont top. Ce serait chouette euh, de les avoir en en accès papier et mmh. pouvoir y revenir plus facilement. Du coup, c'est c'est lui qui m'aide à faire la promo et tout. Donc, euh, j'ai de la chance et, et voilà, et c'est sympa d'avoir des personnes motivées par le projet euh, qui nous accompagnent. Quoi.
0: Bon, très chouette. Donc, euh, le titre du livre exact, est-ce que tu peux nous le rappeler
1: Donc, c'est Ma Petite Organisation aux éditions HarperCollins.
0: C'est aussi le titre de ta page Insta, du coup. C'est ça. Sur laquelle ouais. on peut te retrouver. Euh, donc, on en a parlé tout à l'heure au début de l'épisode. Euh,
1: oui, donc il y a Ma Petite Organisation il y a 16, Thomas Richard là, c'est peut-être un peu plus perso. Euh, et ensuite, euh, je, crée des, je crée des pages euh, en fonction de, de certains sujets, par exemple. Euh, j'ai aussi un boulot de v... enfin, plusieurs boulots de VDI. Et ouais. Voilà, donc il y en a un, c'est pour Guy de Marle, donc ce sont des, des moules anti-adhérents, etc. Donc euh, du coup, j'ai créé une page spécifique qui s'appelle Guide de Marle en famille. Je... Je suis conseillère aussi chez Vorwerk, donc euh, j'ai une page. Euh, c'est très euh,
0: cuisine c'est... tout ça
1: euh, bah, Vorwerk, c'est. Oui, alors tu as Thermomix en famille, mais tu as surtout euh, les aspirateurs.
0: Ah ouais, c'est vrai.
1: <rire> et voilà, et donc du coup, bah, j'ai créé une page spéciale parce que je ne voulais pas embêter ma communauté avec euh, mon aspirateur euh, tous, les, tous les jours. Donc euh, voilà.
0: Et tu, c'est toi qui gères tes réseaux sociaux du coup en direct
1: Complètement, oui ouais. mmh. okay. J'aimerais bon, bien c'est... trouver quelqu'un qui m'aide à développer par exemple la chaîne YouTube, voilà, faire plus de vidéos et tout parce que je sens que j'ai, j'ai besoin voilà, de, ouais, d'aide, j'ai besoin qu'on soit à plusieurs, voilà.
0: Ouais, parce que c'est quand même assez chronophage hein, avec une communauté un peu importante, ça quand même. Euh, oui. Voilà, je pense que ça fait du flux quoi en termes d'échanges, de, d'interactions à gérer, hein, c'est, pas, c'est pas forcément évident.
1: Parce que pour moi, l'essentiel d'un réseau social euh, c'est, c'est d'avoir des relations sociales avec les gens, donc s'ils m'écrivent, euh, que ce soit en message privé ou en, com- en commentaire, bah, pour moi, la base c'est de leur répondre.
0: Donc, euh, ouais. Bon ben merci beaucoup, en tout cas, Sixtine, pour tout ton partage d'expérience sur l'organisation au quotidien, très importante. C'est un sujet, je pense, sur lequel on n'insiste pas assez souvent et, en fait, on en est tous victimes à un moment donné. Je pense que très peu de gens ne, ne peuvent se, se effectivement... Euh, peuvent dire qu'ils n'en sont pas du tout euh, concernés, mais je pense qu'effectivement on en est tous concernés. Donc c'est très intéressant. Euh, j'invite tout le monde à aller lire le bouquin. Du coup, euh, bon moi je l'ai je l'ai reçu effectivement et je l'ai pas lu en entier, mais je l'ai bien parcouru quand même euh, pour, pour connaître un petit peu euh, avant qu'on qu'on échange. Et euh, c'est très très intéressant. Voilà, il y a plein de choses à apprendre euh, et, et des tips comme on en a donné quelques-uns dans cet épisode qui pourraient être bénéfiques. Euh, donc merci encore à toi, Sixtine bah, Merci. Euh, je te souhaite euh, plein de succès euh, dans, justement dans ce dans ce cette aventure, euh, comment on dit, d'Autrice. Autrice
1: Oui, oui, oui. <rire>
0: ouais, <je sais> pas. <rire> comment
1: ça m'y fait à ce mot
0: <rire> entre, entre l'usage français et l'usage québécois, c'est toujours, c'est jamais différent. <rire> c'est toujours un peu différent, parce qu'ils ont été assez précurseurs quand même ouais, au, au ouais. Québec sur tous ces sujets. Bon, voilà, merci beaucoup, à, à, à très bientôt. Avec plaisir, Avec plaisir. Merci. Ciao, ciao. Alors,